0: Met nog één race te gaan kunnen we terugkijken op een legendarisch Formule 1 seizoen. Het ging van start met spannende battles tussen Charles Leclerc en Max Verstappen, die vanaf de eerste race in Bahrein al aan elkaar gewaagd waren.
1: Het leek een veelbelovend seizoen te worden voor de Scuderia Ferrari. Met de snelle auto en twee toptalenten hadden zij alle touwtjes in handen. Het werd stuivertje wisselen in de leiding met het kampioenschap.
0: Ook aan regenregens geen gebrek. Dit begon in Imula, waar de intermediates in overvloed uit de bandenwarmers werden gehaald.
1: Ook de eerste race in Miami bleek een succes. Verstappen pakte hier zijn derde zegen en aan het Amerikaanse enthousiasme geen gebrek. Eenmaal terug op het vertrouwde circuit Barcelona-Catalunya was het een en al sensatie. Na een uitstapje van Max naar de grindbak pakte Red Bull Racing hier zijn tweede 1-2 van het seizoen. En George Russell waagde zich aan een duel met de regerend wereldkampioen, wat uiteindelijk in een derde plaats resulteerde.
0: Perez pakte zijn eerste overwinning in Monaco en niet zomaar één. Het was een zinderende race, bordevol actie met tevens de eerste rode vlag van het seizoen, door een crash van Mick Schumacher. Daarna namen we verstappen de tweede volgende bokalen in beslag voor zowel Azerbeidzjan als Canada. En pakte de Spanjaard Carlos Sainz zijn mede-win af op het legendarische Silverstone. Dit was tevens de race waarbij de Alfa Romeo van Guan yu meteen naar de start boven recht door de bandenstafel inging. Dit werd de tweede rode vlag van het seizoen.
1: Ook liefhebbers van de strategie konden dit seizoen hun geluk niet op. Van de verschrikkelijke missers van Ferrari tot aan perfect getimede undercuts. Het kon allemaal niet op. Zoals in de laatste race voor de zomerstop, waar Max door de strategische masterminds bij Red Bull vanaf P10 naar de winst wist te rijden. En net voor de zomerstop kwam ook het nieuws dat viervoudige wereldkampioen Sebastian Vettel ermee op zou houden en het silly season was begonnen. Ook voor Daniel Ricciardo, de man met de glimlach, stopt het aan het einde van dit seizoen.
0: Na de zomerstop gingen we verder bij onze zuidenburen. Max Verstappen won op het circuit van Spa-Francorchia vanaf P14 op de grid en het werd de vierde 1-2 voor Red Bull. Verder naar de race voor de Hometown Hero. Op een stralend Zandvoort stond Verstappen op de hoogste treden van het podium. Ondanks een sterk optreden van Mercedes klonk toch het Nederlandse Volkslied. En het feest ging verder met een veelbesproken deelname van Nick de Vries op het circuit van Monza. Hij verving hier Albon en pakte de achtste plaats. Zijn deelname maakte heel veel indruk en hierdoor wist hij voor aankomend seizoen een stoeltje te bemachten bij Alfa Tauri.
1: Maar ook hier stopte de Verstappen Streak echter niet. Het leek maar niet op te houden voor de Nederlander en uiteindelijk was het moment dan ook daar. Op Suzuka claimde Verstappen de overwinning in de Japanse Grand Prix en pakte daarmee de wereldtitel van 2022.
0: Maar hier stopt het niet voor de kerstverse wereldkampioen. Verstappen vond het daarop volgende regels in Amerika en pakte in Mexico zijn veertiende overwinning van het seizoen. En daarmee een nieuw record.
1: Dan was het vorige week feest in Brazilië voor George Russell, waarbij hij zijn eerste Grand Prix overwinning pakte in Sao Paulo.
0: Wij zijn jullie host Bas van den Brink en Gigi van Leeuwen.
1: Welkom bij de De Pitcast. Pitcast.
2: Je luistert naar De pitcast gemaakt door
3: en voor de Formule 1-fan.
1: We beginnen even helemaal bij het begin. De wintertesten en de eerste race in Bahrein. Het bleek daar dat Mercedes de plank best wel had misgeslagen. Het was dus geen sandbaggen en de achtvoudige constructeurskampioenen bleken dit jaar het derde team te zijn. Bas, wat was jouw reactie toen je Mercedes zo in het midfield zag? Was het shocking of niet?
0: Nou, ik zag dat niet aankomen, nee. Mercedes is toch nu al acht uh, jaar zeker oppermachtig geweest. En al vorig jaar kon Red Bull mee en uiteindelijk heeft Max Verstappen met zijn eigen kwaliteiten uh, kunnen winnen natuurlijk. Maar ik had, zag niet aankomen dat ze nu opeens het derde team waren en dat ze echt uh, dus achter Red Bull en Ferrari uh, zaten. Nee. Maar de Red Bull engine leek ook heel snel in het begin, maar zeker niet betrouwbaar. Aangezien er in de eerste vijf races van Red Bull vijf powertrains uitvielen. Had jij dat verwacht?
1: Ja, nou ja, eerlijk gezegd niet. Uh, maar ja, je weet bij de eerste race is natuurlijk toch nooit echt precies waar je staat. Um, maar ja, ik zie Max natuurlijk toch wel graag winnen als uh, trotse Nederlander. Maar uh, ik had het wel jammer gevonden als hij er door technical failures uh, zo vaak uit had gelegen. En toch niet uh, de dingen had kunnen behalen die hij dit jaar uh, heeft gedaan. Maar uh, nee, ik uh, ben uiteindelijk toch best wel tevreden. Het ja. was dus gelukkig alleen de eerste paar.
0: Gelukkig wel. En daarna konden we Max zeker verder. Maar we begonnen dus allemaal in Bahrein. En de laatste jaren organiseert Formule 1 steeds vaker een race in landen met dubioze regimes. Zo wordt er een race in de dictatuur van Azerbeidzjan, Het bloedige Saudi-Arabië en was er tot februari een race in Rusland. Deze landen zouden de race onder andere organiseren om een slecht imago op te poetsen. Het zogenoemde sportwashing. Met de race dit weekend in Abu Dhabi roept het de vraag op, staat de sport los van de politiek? We praten erover met Paul Reef, PAD-kandidaat aan de Red Boot University, gespecialiseerd in de relatie tussen sport en politiek. Goedemorgen Paul.
1: Uh, in hoeverre doen landen in de Formule 1 aan uh, sportwashing?
4: Ja, eigenlijk uh, vrij, vrij veel. Ja, in de kern is sportwashing gewoon het gebruik van sport om, om je imago op te vijzelen en af te leiden van andere issues. Mm -hmm. En uh, je ziet gewoon dat, dat landen als Azerbeidzjan en, en Saudi-Arabië de laatste jaren heel bewust uh, sportevents willen organiseren. Precies om, om dat te doen. En uh, je ziet ook dat, dat regeringen heel giftig reageren als er rond die evenementen kritiek wordt geleverd op de situatie in het land. Dus, dus je kan het vrij duidelijk zien, ook omdat ze die evenementen koppelen aan ja, promotiecampagnes voor het land zelf.
0: Maar staat de sport, denkt u nog, los van de politiek?
4: Dat is maar net hoe je het bekijkt, maar in, in principe niet. Uh, al was het maar omdat er in de Formule 1 gewoon zoveel geld en belangen ingaan... dat het alleen al daarom uh, niet los kan staan van de politiek. En uh, natuurlijk, eh, de Formule 1, sinds is het is opgericht... willen landen of, of steden of regio's zoiets organiseren... om geld te verdienen en aanzien te krijgen. Alleen, je ziet het autoritaire staten dat, dat nog net iets politieker inzetten eigenlijk. Dus het is dus, dus in principe niet nieuw. Maar wel een nieuwe ontwikkeling dat het op deze schaal gebeurt.
1: Ja, en je zegt, uh, nou het is geen nieuwe ontwikkeling, maar wel op deze schaal. Nou is er wel bijvoorbeeld een nieuwe race bijgekomen in uh, Jeddah. Er is de laatste jaren dus wel meer veranderd. Maar wat is er dan precies gebeurd en wat voor effect heeft dat uiteindelijk op deze sport?
4: Ja, je ziet eigenlijk dat als je naar alle internationale sportfederaties kijkt, dat de, 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 de FIA, hè, de Federation Internationale de Lotomobiel van, van de Formule 1, uh, ...altijd wat trager is om met politieke issues om te gaan. Het was het land dat als laatste nog races organiseerde in uh, het apartheidregime in Zuid-Afrika in de jaren tachtig. En je ziet ook nu dat zij iets, iets dovers zijn voor kritiek hierop. Mm -hmm. En heel bewust in Saoedi-Arabië zie je eigenlijk dat, dat de CIA zich hier gewoon uh, voorleent, het daar organiseert... ...en ook heel strikt probeert sport van politiek te scheiden. Uh, en dat Saudi-Arabië ook, ook um, daar niet in mee wil gaan en dat gewoon echt als een soort van voorbeeld wil gebruiken om te laten zien hoe, hoe modern het land is dat het dit kan organiseren.
0: Dus uh, het lukt ze nog niet echt de VIA om te verzorgen. Dat Saudi-Arabië dan niet ligt?
4: En nou, dat, dat wilde de VIA ook niet. Uh, ze, zij, is, zij zijn echt van de school van ja, in principe moet ieder land zo'n sportevenement kunnen organiseren. Je ziet wel dat zij de afgelopen jaren uh, zich iets maatschappelijker zijn gaan engageren... Hè, met, met dat uh, Formule-E-verhaal en uh, duurzaamheid... en ook met uh, het promoten van vrouwen in de formule 1. Mm -hmm. Maar uh, dat, dat zij uh, zich engageren met mensenrechten... of, of andere politieke issues sport, dat, dat is voor hen eigenlijk al decennia iets, iets, iets wat toch een brug te ver is. En zolang... Uh, landen dit willen organiseren en uh, er niet zoveel externe druk is zoals je ziet bij het WK en Qatar, zie ik het ook niet echt veranderen.
0: Maar denkt u als iedereen nou besluit om deze races helemaal niet meer te gaan kijken? Zal dat dan effect hebben?
4: Ja, dus dat is eigenlijk uh, het beste wat je zou kunnen doen. Ja, ik hoorde net dat jullie wel Formule 1-fans zijn, dus dat is <laughs> ja. een, uh, lastig. Uh, uh, maar... het. Dit, dit is natuurlijk een industrie die vooral drijft op sponsorgeld en uh, kijkersgelden. En de voornaamste afzetmarkt is toch ook voor een deel uh, West-Europa. En als die kijkcijfers of, of hoe je je mee engageert op social media, als dat afneemt... dan raakt dat de via en ook sponsoren direct in de, in de portemonnee. En, en dat is iets wat misschien meer zegt dan, een, uh, collectieve dan, dan, dan bijvoorbeeld uh, een boycott van zo'n uh, evenement. Ja. Oh, ja, je kan dat misschien doen door, weet ik veel, een soort illegale stream te kijken waar niet wordt geteld, zoiets. Dat, dat zou je kunnen overwegen. Nou, okay. dat is
1: wel een goede, goede overweging.
4: Ja, dat doe ik zelf ook met de WK in Qatar. Ik denk ik, ja, ik neem wel een Russische stream of zo, dus
1: Oh, nou, daar gaan we even over nadenken. In ja. ieder geval, Paul, heel veel succes met je onderzoek en ook de komende weken met het WK in Qatar. Uh, hartstikke bedankt voor je tijd. Nou, uh, Bas, zou jij uh, een uh, sportwashing race boycotten, denk je?
0: Ah, ik denk niet dat ik zelf uh, dat zou doen, inderdaad. Want ik ben gewoon Formule 1 fan en ik wil gewoon toch wel graag deze races zien. Misschien is het illegale website een idee, maar ik zie het mezelf gewoon vooral blijven kijken.
1: Ja, ja ik heb dat ook inderdaad. En dan uh, nog even over naar de races die we wel zouden kijken. Bas, wat was jouw favoriete race dit jaar?
0: Ik vond Imola dit jaar wel echt een hele vette race.
1: Ja, nou echt totaal mee eens inderdaad. Nou, ook spraken we deze week Matty Valk. Uh, hij is naast radiomaker, namelijk groot Formule 1 fan. Zo schuift Matty regelmatig aan bij het Ziggo Sport Race Café. En maakt hij de podcast Formule 1 aan tafel voor Grand Prix Radio. Uh, met deze podcast won hij deze week zelfs voor de tweede keer op rij de Dutch Podcast Award in de categorie sport. We vroegen Matty onder andere welke coureur uh, hem dit jaar tegenviel.
3: Ja, dan is Ricciardo mij echt tegengevallen. Ik heb zijn keuzes in zijn carrière nooit zo heel goed begrepen. Op het moment dat het goed ging bij, bij Red Bull, ging hij naar Renault. Ging het goed bij Renault, ging hij naar McLaren. Hij breekt altijd in de knop af. En dat, dat heeft hij zelf in de hand. Dus ik heb zijn... En ik gun het hem zo. Ik ben eerder dat ik denk, ach man, ik had het je zo gegund. En hij, krijg... hij leek het maar niet onder controle te krijgen dit jaar. Natuurlijk, die auto, uh, dat is niet uh, weet je, de beste in het veld. Hij lijkt heel zijn mojo kwijt. Totaal verloren en dat is ongelooflijk jammer. Want hij is een van de meest kleurrijke gasten op de grid. Ja,
0: vond jij Ricciardo dit jaar ook tegenvallen?
1: Ja, ja ik moet zeggen van wel, ja, het is een gozer met een leuke glimlach. Maar ik vond dit jaar niet, uh... nee, ik keek niet met heel veel plezier naar waar hij iedere keer eindigde. Nee.
0: Nee, en Daniel Ricciardo moet de Formule 1 na dit jaar naar alle waarschijnlijkheid verlaten. Na alle waarschijnlijkheid zullen we volgend jaar ook geen Schumacher en Latifi op de grid zien. Eén ding wat wel zeker is is dat viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, en ik vind dat persoonlijk heel jammer, ons gaat verlaten... Ga jij een van deze vier erg missen?
1: Ja, sowieso Vettel wel, omdat hij ook veel deed voor de sport nou ja, buiten het circuit om. Uh, dus ik hoop dat hij misschien een andere rol binnen de sport kan gaan uitoefenen. Maar om eerlijk te zijn, ja, betwijfel ik het een beetje. Uh, Vettel deed natuurlijk ook veel voor de veiligheid van de sport. En dat is ook weer iets wat dit seizoen onwijs belangrijk was. Dat zagen we bijvoorbeeld in Silverstone. Uh, we zeiden het al een beetje in de introductie. Maar uh, ik zou wel kunnen stellen dat die crash van uh, Guan Yu uh, daar uh, de meest heftige was. Uh, en misschien zelfs wel van het hele seizoen, denk je niet Bas?
0: Ja, hij ging zo hard daar het publiek bijna in. Dus gelukkig stond daar nog een hek tussen. Maar anders uh, er hadden zeker dooi kunnen gevallen uh, als het hek er niet had gestaan. Dus uh, ja, gelukkig is alles goed gegaan. En ik denk ook dat heel belangrijk was dat de halo uh, geïntroduceerd was. Anders had uh, dit wel het de kunnen kosten van Gwen zo.
1: Ja, ik krijg een beetje weer kippenvel uh, als ik er zo uh, aan terugdenk. Ja, ik was wel heel erg geschrokken. Maar in ieder geval, we blijven voorlopig nog wel even in Europa voor de Grand Prix van Hongarije. Max Verstappen won vanaf P10 met een perfecte uitvoering van de strategie van Red Bull. Uh, terwijl Hamilton ons tweede eindigde. Ben jij een beetje fan van uh, strategie, uh, Bas?
0: Ik vind strategie wel mooi, maar ik vind het uiteindelijk nog wel het meest mooie. Als het gevecht gewoon op de baan wordt uitgevochten dat ze één tegen één elkaar moeten inhalen. Mee eens?
1: Ja, zeker mee eens. Nou, perfecte afsluiting van de eerste seizoen zelf. De podcast ja, en in de afgelopen jaren is karten steeds populairder geworden. Volgens het KNAF is het aantal uh, kartscholen met de licenties sinds 2016 uh, gestegen met 32 procent. Uh, het aantal permanente actieve rijders lag in 2017 rond de 400 en in 2021 waren dit er al bijna 600. Dat is een stijging van zo'n 50 procent en ook het amusementkarten groeit aan uh, populariteit. Op deze kartbaan uh, zijn er steeds meer kinderen te vinden, maar hoe komt het nou precies? Nou, onze verslaggever Just die die, uh, zocht het uit. De kartsport wordt
2: steeds populairder. En kartcentra schieten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond. Met steeds meer jongere kinderen die beginnen met karten. Maar hoe kon dit? Ik vroeg dit aan oud-formule-1-coureur en eigenaar van Blekemolens Race Planet, Michael Blekemolen.
5: Het heeft wel iets geholpen dat Max Verstappen natuurlijk ging rijden, want toen was er op de televisie heel vaak dat je Max zag rijden in zijn jongere jaren op karts. Nou, dat hielp natuurlijk voor ons absoluut. Uh, we zien nu ook weer hier uh, jeugdrijden, speciale jeugdkarts, en die, uh, ja, die denken allemaal wel dat ze Max stappen zijn, worden of uh, gaan worden.
2: Nou staan we hier naast de kartbaan, uh, de jongens zijn een rondje aan het rijden, ziet u nou ook dat na een overwinning of uh, na successen van Max dat de aanvraag voor karts door, voor jongeren toen toeneemt?
5: Ja, toen hij won in, uh, in Barcelona de eerste keer, dat Is inmiddels vijf jaar terug natuurlijk, toen uh, toen hebben we even een piek uh, gehad. Nou zagen wij wel een hele grote piek in, het, uh, in de sitebezoek.
2: Om te weten te komen waarom de populariteit van Kartenaarsen toe mee, moet ik natuurlijk zelf ook even een rondje doen. Mijn gordel zit vast en ik ben er klaar voor. Weet Laten we gaan. Bij? Ja. Ik rij nu op het circuit. Ik weet niet of jullie mij kunnen horen, dames en heren. we gaan wel erg hard. Jezus. Ja, dit is wel echt vet, dames en heren. Even ben bij nou, bochie. Bijna de berg op, ja. Een hele scherpe bocht, en en nou, de berg op. Oeh. Dat gaat uit. Remmen, remmen, remmen. Het is met een bochtje. En dan zijn we alweer bijna bij start finish. Zo. Ik snap wel waarom uh, jongetjes van 15 dit wel echt vet vinden. Jongens, uh, jullie hebben net gekart. Ja. Waarom vonden jullie het zo leuk om te gaan karten?
1: Omdat het leuk is om net zoals Max Verstappen te beginnen. Want hij begon ook in kart. Ja. Ik, ik kijk elke dag, ik kijk elke race. Het is leuk om, je een beetje, om zelf je auto te besturen. En als, misschien kom ik later wel in de Formule 1 in. Dat, dat is ook een beetje mijn droom. En als
2: jullie dan in de auto zitten, tellen jullie dan ook voor dat jullie Max Verstappen zijn?
1: Ja, ik, ik wil wel een soort van voelen dat ik een beetje Max Verstappen ben. Wat is Nou, ja ik voel me niet Max Verstappen omdat ik er niet ben. Ik voel me voor mezelf, maar het is gewoon heel leuk.
0: Wat gaaf dat je zelf een rondje mag rijden, just. Je bent hier zelf in de studio om jouw column over de Belgische Grand Prix van 1989 voor te dragen. Ga in gang.
2: Het is een druidelijk zondagmiddag als de koninklasse van de autosport zich opmaakt voor de Grand Prix van België. Op het circuit van Spa-de-Francorchamps komt de regen het hele weekend al met bakken uit de lucht. Tijdens de oefen- en kwalificatiesessies zijn er al twee zware ongelukken gebeurd in Eau Rouge, de bekende bocht van het circuit. Jacques Villeneuve in zijn Williams en Mika Salo in Arrows gingen al zwaar van de baan. Verschillende rijders maken zich klaar. Ralf Schumacher ijsbeert zenuwachtig om zijn auto heen om te kijken of alles in orde is. Terwijl Mika Hakkinen en zijn broer Michael Schumacher stoisch voor zich uitkijken vanuit hun cockpit. Beide McLaren's stonden vooraan de grid. Mika Hakkinen op pole position met David Coulthard naast hem. Ouderot in het vak Damon Hill kwalificeerde zich als derde de hoogste positie voor de Jordan rijden dat seizoen. Ondanks de hevige regen werd er besloten om niet achter de safety car te starten. Hakine leidde de race voor een snel startende in Maar dan een seconde na de start op weg naar Oroche rijdt Coulthard tegen de muur naar contact met Ferrari van Eddie Irvine. Hij schoot terug op het midden van de baan wat de kettingreactie aan botsingen veroorzaakte met elf andere auto's. Er wordt tegen elkaar aangereden, achterop elkaar gebotst en banden en brokstukken vliegen rond. The worst start of a Grand Prix I have seen in my whole life, schreeuwt commentator Murray Walker. De rode vlag wordt onmiddellijk gezwaaid en de race wordt gestopt. Nadat de coureurs zijn uitgestapt sprinten zij terug naar de pitbox. Teams hadden in die tijd nog één reserveauto die je kon inzetten. En als je al eerder was dan je teamgenoot kon je de race daarmee nog hervatten. Verschillende rijders rennen naar de garage. De Braziliaan Ruben Barrichello heeft last van zijn arm en bloed in zijn nek en wordt ondersteund door Jos Verstappen naar de dokter gelopen. Ook Eddie Irvine oogt niet fris en loopt mankend terug. De vraag is of de Ferrari van Irvine de reserveauto gaat geven of zij die willen bewaren voor de o zo belangrijke Michael Schumacher, die de punten in het kampioenschap hard nodig heeft. De race wordt bijna een uur later herstart. Heul maakte een erg goede start en nam de leiding voor het eerst sinds de Grand Prix van Hongarije een jaar eerder. In de eerste bocht kozen de titelconcurrenten Mika Hakkinen en Schumacher nagenoeg dezelfde lijn, waardoor Hakkinen spinde en Johnny Herbert op hem inreed moesten beide rijders de race opgeven. Schumacher ging in de achtste ronde voorbij aan Hill, terwijl Urvijn zijn voorvleugel verloor en hij van de baan ging en een aantal plaatsen in de rangorde daalde. Schumacher reed 40 seconden voorop toen hij Coulthard op een ronde moest zetten. Jean Todt, de baas van Ferrari, had al een bezoekje gebracht aan de putmier van McLaren om er zeker van te zijn dat de schotten de Ferrari rijden voorbij zou laten gaan. Schumacher geraakte hem na een aantal pogingen nog niet voorbij, waarop Coulthard plotselings van het gas afging om de Duitsers voorbij te laten. Hij deed het echter op de racelijn, waardoor Schumacher achterop de McLaren reed en zijn wiel afbrak. Beide wagens konden de pitstraat nog bereiken, waarna Schumacher kokend van woede zijn auto uitsprong en met grote passen naar de garage van Kultart beende. Met een hoofd rood van boosheid rende hij naar de auto van de McLaren rijder toe en probeerde hem aan te vliegen. You try to kill me, schreeuwde hij door de garage. De woedende Duitser werd tegenhouden door zijn team en terug naar zijn station getrokken. Intussen had Hill de leiding overgenomen en Irvine was van de baan gespind, waardoor beide Ferraris uit waren gevallen. Een domper voor de 600 race van de Italiaanse renstal. Vichella en Nakano maken een soortgelijke botsing als koel en Schumacher. Vichella schoot met zijn Benetton tegen de pitmuur en de wagen vat de vlam. De safety car kwam hierdoor opnieuw op de baan en zes wagens bleven hierdoor in de race. Hill leidde voor zijn 10 meter Ralf Schumacher met Sean in zijn sauber op de derde plaats. Hierdoor pakte Jordan hun eerste overwinning, een onmiddellijke 1-2. Alleen Ralf Schumacher leek niet zo gelukkig na de race. Achteraf bleek hij dat hij heel wat had kunnen inhalen, maar dat team het
0: hem had verboden.
1: Nou juist hartstikke bedankt. Echt een prachtig uitstapje naar het archief. Ik uh, krijg helemaal zin om die race ook weer eventjes een keer te kijken.
0: Ja, wat een race was dat hè. En dan gaan we nu weer door naar... ...Zandvoort, ons eigen kikkerlandje. Gigi, jij bent daar geweest, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Misschien hebben jullie me zien staan. Ik had een Nederlandse vlag zo om mijn rug uh, gebonden. Traantjes bij het volkslied. Ja, echt, het hele feest was compleet. En jij bent hier ook geweest, hè Bas? Heb jij een beetje leuk beleefd nog? Ik heb je niet gezien.
0: Nee, ik heb je ook niet gezien. Ja, Ik heb ook daar de sfeer mogen proeven. Ja. Het was mijn eerste Formule 1 weekend ooit. En onze gast in de studio is er zeker ook geweest. Jasper van der Laarse, Hij is al twee jaar marshal bij Grand Prix Zandvoort. En fanatiek Formule 1 fan. Ja, hoi. En... Uh... Wat willen jullie weten? Vraag maar wat. Uh, Jasper, kan je kort uitleggen
5: wat de taak van de Marshall Stannis Familie 1 is? De, de taak van ons van, van, vanuit de RAFA was gewoon het vegen van de baan. Zeg maar. uh, daar uh, uh, moesten we gewoon s ochtends vroeg op de baan staan ook. En uh, nou, dat was, als we op, opgeroepen werden, dan moesten we ga, gewoon gaan rijden, zeg maar, gaan vegen.
1: Ja, nou echt, het lijkt me wel ook heel grappig om dan in zo'n veegwagen, zo'n circuit over te gaan. Uh, kun je ook een beetje de sfeer omschrijven die je vanaf de baan meemaakt tijdens zo'n weekend? Echt vanaf de baan zelf, zeg
5: maar. Ja, nou, het begint natuurlijk al, wij, uh, wij zaten vlakbij, vlakbij het circuit ook in Centerparks. En daar begint het al, weet je wel. Je merkt het al gewoon, dat, uh, dan zie je al mensen lopen en dan krijg je al een beetje spanning dat je naar die baan toe loopt. Ja, de sfeer is echt fantastisch. Het is gewoon een hele andere beleving is het ook, weet je wel. Je ziet die mensen die echt gewoon gek doen is zo gezellig. Echt, uh, we hebben echt, echt onwijs genoten ook, uh, ja.
1: Ja, super vet inderdaad.
0: Ja, en die heeft ook foto's gemaakt, uh, heb ik gehoord, uh, toen hij aanwezig was. Kon ja, kon klopt
1: een paar ja. paar laten zien. Ja, ja veel of, maar voor inderdaad.
0: Ja, nou, hier zien jullie het al. Dit is gewoon eigenlijk, uh,
5: hadden we wat vrije tijd. En we oh, ja. gewoon mooi... Uh, Langs de baan kijken, weet je wel. foto's maken ook gewoon van een andere manier genieten. Inderdaad. Ja, ik
1: zie jullie inderdaad staan. Lekker zonnetje. Want het was natuurlijk prachtig weer. Zo'n mooi circuit op de achtergrond. Ja, het ziet er echt uh, top uit. Ja,
5: dat klopt. Het was echt, echt zo'n mooi weer ook weer. Ook net als vorig jaar natuurlijk. Was het ook zo'n feest. Het ja. maakt gewoon extra natuurlijk. Uh... Om ja. te genieten, ja. En
0: je zit ook heel dicht bij de baan, zie ik. Dus de verkeurs zijn dichtbij langskomen, denk ik.
5: Ja, zeker. We stonden ook, uh, zeg maar, uh, bij de pitstraat in de paddock. En dan mm -hmm. zag je gewoon de chorus, uh, zag je gewoon langslopen en... Uh... Ja, dat is, dat is helemaal geweldig als je ook zelf ook al een fan bent, weet je, als je ze zo ziet. Zo geconcentreerd ook, weet je wel. Dus dat is echt top om te zien, ja.
1: Ja, en je bent zelf natuurlijk uh, echt een heel groot Formule 1 fan. Maar was Zandvoort dan ook wel echt de mooiste race omdat je het dan op zo'n andere manier meemaakt?
5: Ja, zeker. Normaal gesproken zit ik gewoon voor de televisie. En nu, uh, ja, dan, dan krijg je in één keer dit uh, volgeschoten, mogen we hier aan meedoen? Gewoon heel anders is, weet je wel, je, je maakt een heel andere beleving. En uh, dat is echt super om het op deze manier te zien, ja.
1: Ja,
0: en Had u niet last van uw oren? Want toen ik er was, toen vond ik het geluid wel best wel hard. En is dat nog een stuk dichterbij. Nee,
5: dat viel eigenlijk wel mee. We hebben ook uh, meerdere evenementen gehad. Bijvoorbeeld de Porsche, Challenge. er was ook was veel meer geluid eigenlijk. Ik vind uh, de Formule 1 valt in principe nog best wel mee. Ik hoorde, uh, er stonden ook heel grote boxen langs het publiek. Weet je, daar hadden we eigenlijk meer last van. Ja,
1: <laughs> ja ik moet het ook wel zeggen inderdaad. Want die, uh, je hebt natuurlijk op zo'n dag dat je ook de andere klassen hebt. Maar die F2 volgens mij, of F3, dat zijn echt harde auto's hoor. Ja, zo.
5: Ja, dat klopt, ja.
1: Oh, oh. maar um, even naast Zandvoort, is er nog een andere race die jou uh, echt bij is gebleven van het afgelopen seizoen?
5: Uh, moet ik even goed nadenken, hoor.
1: Eentje waarvan je echt zegt van nou...
5: Ja, ik vind sowieso Monaco gewoon onwijs mooi, omdat het gewoon uh, veel meer historisch is natuurlijk. En ja, dat, ja, dat, dat is ook maar afwachten natuurlijk. Het, het mooiste is als het regent op dat circuit, want dan maak je helemaal wat mee. Maar dat vind ik ook wel leuk om naar te kijken. Het is niet zo heel spannend, maar... Uh, gewoon, weet je, gewoon alles eromheen. Gewoon, elke coureur wil daar gewoon rijden en wil er ook gewoon winnen, weet je wel. Dat, dat maakt het ook wel weer leuk, ja.
0: Vindt u de race niet wat saai in Monaco?
5: Ja, op zich wel. Daarom hopen <laughs> altijd maar dat het weer gaat regenen, maar uh, dat is niet altijd zo natuurlijk in Monaco.
1: Ja, het gaat dan echt om, gewoon echt... Die sfeer daar denk ik inderdaad, ja. wat het zo legendarisch maakt. Ja. Heb je misschien nog een uh, foto? Ik ben eigenlijk nog wel benieuwd.
5: Even kijken.
1: Want uh, ik neem aan dat je ook wel echt de Orange Army in volle glorie hebt kunnen bekijken daar. Of, uh... Ja, Nee, dat
5: valt eigenlijk wel tegen. Oh, ja? ja, want we zijn toch aan het werk, weet je wel. Ja. En, en dan en maak je gewoon anders mee. Je probeert het wel mee te pakken, maar je moet ook natuurlijk goed uh, alles in de gaten houden en zo. Dus dat is wel heel anders hoor. Ik denk dat je op tv net even wat meer ziet uh, van het oh. publiek en de sfeer eromheen. Het is echt, je bent echt bezig met je werk, je heel serieus. Ja, je zou bijna ook vergeten zijn. dat het werk ja. is, hè? Ja. Ja. Nou, hier heb ik nog een foto. Dit was, uh, was ook wel heel leuk, want normaal gesproken mag je daar ook niet komen.
1: Oh, waar is dit? Dit is bij, de, bij het podium, of niet? Ja,
5: dat klopt, ja, bij de DJ. Oh, wat vet. Ja, we waren gewoon naar boven gelopen en gewoon gewacht, weet je wel, of we contact met hem konden krijgen. Een gegeven ja. moment hebben we gepraat, een beetje interesse tonen natuurlijk, van in de apparatuur die er allemaal stond. Ja. En toen zeiden jullie, jullie mogen gewoon op de foto, hè. <laughs> Ik denk, denk een mooi momentje, allemaal collega's die zeggen hoe, hoe doe je dat dan weer, weet je wel. Zo is wel heel gaaf ook.
1: U heeft ook video's gemaakt, zou je er eentje kunnen laten? te zien uh, aan ons
5: misschien. Ja, zeker weten.
1: Oh ja, onwijs vet inderdaad. Ja, we zien... Uh, wat zien we precies nu?
5: Nou, hier sta ik uh, zeg maar in de arena. Ja, en, en het was natuurlijk net na de overwinning van Max. Ja. Dus iedereen, al die fakkels mochten toen op dat moment ook uh, aangaan. Nou, dat was echt niet normaal wat voor sfeer
0: dat toen was hoor.
1: Ja, ik kan me echt voorstellen dat je dat... Uh, dat ga je denk ik niet meer snel vergeten. Nee,
0: zeker weten niet, nee. <laughs> Ja, super gaaf dat u daar nog zijn, ontzettend bedankt dat u langs mocht komen.
1: Ja, nou, in ieder geval bedankt en uh, volgend jaar, als u er dan weer bent, dan uh, zwaaien we nog wel eventjes Ja,
5: nou, graag gedaan.
1: Maar uh, Zandvoort was helaas niet alleen maar gezelligheid. Na het raceweekend waren er veel geluiden van grensoverschrijdend gedrag. En uh, we keren nog eventjes een keer terug naar podcastmaker Mattie Valk.
3: Nee, ik heb daar niks van meegekregen en uh, vooropgesteld dat het natuurlijk echt niet kan. Um, Jan Lammers, de, de directeur van Circuit Zandvoort, die legde het eigenlijk wel, Ja, die had er een goede theorie over, als in de Formule 1 wereld is zo ongelooflijk populair geworden. De aantallen bezoekers die daar komen worden groter. En hoe groter de aantallen, hoe meer je een afspiegeling krijgt van de samenleving en niet om het... ...te bagatelliseren, Maar in iedere sector... ...in ieder uitgaansleven... ...op het moment dat er een groot evenement is... ...gebeuren dat soort dingen. Niet om het goed te praten... ...sterker nog, ik denk dat dat echt... ...waar kan, moet daar fel tegen... ...opgetreden worden. Maar je haalt... ...dus ook met een groot publiek... ...dit soort mensen binnen... Ja, die je eigenlijk niet binnen wil hebben. Dus dat hangt niet zozeer aan Formule 1. Dat is een probleem in de samenleving, wat ja, door de omvang van de Formule 1 nu ook de Formule 1 raakt. Ja, dat is eigenlijk te mooi om te denken dat dat weg zou blijven met zo'n grote groep ja. fans die, die op zo'n race afkomt. Absoluut, absoluut. Ja, en natuurlijk, natuurlijk moeten we naar, uh, naar, naar een punt toe dat het echt niet meer gebeurt. Ik denk dat iedereen het daarover eens is, maar het is niet een uitwas van de Formule 1.
0: Er valt niet alleen wat te zeggen over vrouwelijke F1-supporters, maar ook over vrouwelijke coureurs. De laatste decennia is het geen vrouw gelukt om een race in de Formule 1 te rijden.
1: Maar ja, ook door te weinig financiële steun kwam er aan de W-series de vrouwenklasse van de autosport dit seizoen een eind. We spraken met Matthijs Diepraam over de kansen van vrouwen binnen de koningsklasse van de autosport
6: hoe komt het dat er nog geen vrouwen in de Formule 1 rijden?
7: Dat is een heel interessante vraag. Er hebben ooit vrouwen natuurlijk wel in de Formule 1 gereden. Maar de laatste keer dat dat is gebeurd is al eind jaren tachtig, dus dat is al een heel eind geleden. We hebben sindsdien nog wel vrouwen in de Indycars gereden. Dat is de Amerikaanse tegenhanger van de Formule 1. Danica Patrick heeft er zelfs een wedstrijd gewonnen, maar dat is ook alweer even geleden. Ik denk dat een van de oorzaken is dat de Formule 1 steeds fysieker is geworden. Je moet enorm Sterk zwaar getraind zijn om een, uh, een moderne formuleauto te kunnen besturen. Trouwen hebben daarin een uh, natuurlijke achterstand. En voor niets doen ze het veel beter in de sportwagens, en daarin beschik je meestal over stuurbekrachtiging en rembekrachtiging. Uh, want wat je niet moet vergeten is dat de autosport samen met de paardensport en korfbal een van de weinige sporten is waarin mannen en vrouwen gewoon tegen elkaar uitkomen in dezelfde wedstrijd. Het doel is dus niet om een soort vrouwenautosport te creëren zoals er vrouwenvoetbal bestaat, maar om meer vrouwen te betrekken in de autosport in het algemeen. Je ziet dan ook wel dat in de sportwagens en de tourwagens en de lagere formuleklassen steeds meer vrouwen actief zijn en ook met toenemend succes.
6: Want wat doet de autosporter momenteel aan om vrouwen wel in de Formule 1 te krijgen?
7: Nou, de FIA, de Wereldautosportbond, doet daar al jaren vrij veel aan. Dat gaat dan breder dan alleen meisjes in deze auto's. Maar ook om meer vrouwen in de hele sport in de breedte aan het werk te krijgen. En dan niet alleen in de beroepen die je traditioneel ermee associeert, zoals marketing en communicatie, maar ook in leidinggevende en technische rollen. En dat geldt dan ook niet alleen voor vrouwen, maar de sport wil de diversiteit veel breder trekken. Ook op het gebied van kleur en afkomst en geaardheid, noem maar op. Maar ja, het, het is wel de wet van de grote getallen nu, natuurlijk. Hè. Tegenover één meisje dat vandaag in, in de karts begint, staan nog altijd vijftig jongens. Er zijn ook gewoon veel te weinig meisjes die überhaupt beginnen. De kans dat daar een kampioen tussen zit, is vanaf het begin al veel kleiner dan bij de jongens. Daar moet de verandering komen, meer meisjes die beginnen.
6: Want Formule 1 heeft gezegd dat er een nieuwe raceklasse komt in 2023, voor vrouwen specifiek. Ja. Uh, maar wat maakt deze raceklasse nou anders dan de W-series?
7: Ik denk niet dat die zoveel zo anders is. Hè. Kijk, B-series waren eigenlijk de grote uitzondering op, op het idee van één autosport voor iedereen. Hè. Die is het in het leven geroepen om dat proces van emancipatie en inclusiviteit te versnellen. Hè. Want ze stellen vrouwelijke coureurs in staat om te racen tijdens de Grand Prix weekenden. En zo komen ze veel makkelijker in beeld voor, voor, voor meisjes die wellicht ook dromen van een carrière in de autosport. De financiering voor de vrouwen die in de W-series die was eigenlijk heel gunstig. Ze konden gratis rijden. Ze hoefden geen eigen sponsoring mee te brengen. Zo is in alle, alle andere vormen van autosport. En Alles was staal. Het ging alleen niet goed doordat een van de investeerders zijn belofte niet nakwam. Waardoor de W-series aan het eind van het seizoen zijn rekeningen niet Komt halen. Dus ja, het was eigenlijk het gevoel van één onbetrouwbare financieren. Volgend jaar komt de W-series gewoon weer terug onder een nieuwe naam. En de plannen liggen er al en het concept zal waarschijnlijk hetzelfde zijn. Maar dan wel met het plan dat de winnaar daarna doorgroeit naar de reguliere autosport.
6: En denkt u dat er met deze nieuwe raceklasse nog meer vrouwen mee gaan doen aan autosport?
7: Het heeft wel een aanzuigende werking. Je hebt in de afgelopen drie jaar van de w series gezien dat er steeds meer jonge meisjes in de karts zijn En Er is ook een, een speciaal meisjesprogramma in het leven geroepen dat tienermeisjes blijft steunen zodat ze in de autosport blijven en niet afhaken. We zijn ook, de eerste meisjes zijn nu ook in de juniorprogramma's van Formule 1-teams opgenomen.
6: De tijdsvisser die beweert dat sponsoren en personen eerder kiezen om een jongen te sponsoren omdat het een te groot risico is voor sponsoren om te investeren in vrouwen in de autosport. Hoe denkt u hierover?
7: Het kan twee kanten op, denk ik. Een echt talentvol meisje heeft, denk ik, juist meer marktpotentieel. Is het talent net, dan zou het misschien kunnen dat jongens eerder worden gesteund. Ik denk dat sowieso de bedrijven sneller staan te springen om echt alleen maar de winnaars te steunen dan coureurs die in het middenveld rijden.
1: Ja, dat was Matthijs Diepraam, uh, autosportjournalist. En hier valt natuurlijk genoeg over te zeggen. Ja, zeker als vrouwelijke F1-fan. Ja, dat, dat raakt me natuurlijk wel uh, ergens ook een beetje. Maar uh, misschien is het wel een goed idee om hier een keer een hele podcast aan te leiden, <laughs> nou, was
0: <laughs> Nou, niet te veel, niet te veel, hè. <laughs> oh. We gaan nu door naar de lievelingsrace van vele coureurs Suzuka in Japan. Maar volgens Nederlands vooral het super grote feest van Max Verstappen na een hele sterke race officieel wereldkampioen van seizoen 2022.
1: Ja, wat een moment was dat, was. Ja, ik weet nog waar ik was. Ik zat op de bank. Het was natuurlijk hartstikke vroeg. Ik was zo onwijs in de war toen het allemaal gebeurde. Nou, echt, ik had mijn telefoon erbij. Twitter ging los. Overal speculaties. De cooldown room, waar het dan uiteindelijk duidelijk werd voor Max zelf. Ja, dan ook nog dat moment met die rare stoel waar hij naartoe moest. Ja, het was allemaal zo gek als ik eraan terugdenk. En uh, nou, om eerlijk te zijn, begrijp ik het nog steeds niet helemaal hoe dit allemaal is gebeurd. Maar jij hebt het volgens uitgezocht, hè, Bas?
0: Ja, ik ben er even goed ingedoken nadat ik ook om 6 uur ochtends op moest voor deze race. En heel lang moest wachten op de rode vlag. <laughs> maar uiteindelijk gingen we dan toch echt nog racen. 50 minuten lang. Maar. Dat geldde eigenlijk dat we nooit de hele race af mochten maken. Want een race mag maximaal drie uur duren in de Formule 1. En dat konden we nooit meer halen in deze tijd. Uiteindelijk hebben we ongeveer 50% van de race gereisd. En dat zou normaal betekenen dat we maar de helft van de punten krijgen. Maar door de regels is het wanneer de finishvlag valt dat de volledige punten gelden. Dus dat was hier uiteindelijk het geval. Dat was nog niet alles, want over de finishstreep kwam de Claire voor Perez. Maar in de allerlaatste bocht maakte de Claire een foutje. wanneer Perez aanviel een schoot hij door en de snee hij de bocht af. Wat in de Formule 1 betekent, vijf seconden straf. Wat hier dus betekende dat Leclerc naar plek 3 viel. En dat betekende dat Max Verstappen uiteindelijk toch echt wereldkampioen bleek. En plaats nog nemen in die schamelijke rode stoel <laughs> ja. in de Coelhoorn.
1: Nou, Zo, Jeugd was lekker bezig, onze thuisanalist. Nou, ik uh, moet zeggen, het is voor mij nu al een heel stuk duidelijker, maar het blijft altijd natuurlijk uh, wel een beetje een vreemd moment. Ook al was Japan wel echt een van mijn favorieten van dit seizoen. Maar ik moet ook wel zeggen dat de laatste race, Sao Paulo, Brazilië, deed er echt niet voor onder, hoor. Ja, die was mooi, hè? Zo prachtig, ja. Maar deze race was natuurlijk ook wel een van de favorieten van uh, Matty Valk. We spraken hem over de GP van Brazilië.
3: Nou, er zijn er echt wel heel veel geweest hoor. Uh, races die, die echt spectaculair waren. De laatste, ja, uh, hoe gek ook, is toevallig uh, afgelopen weekend nog geweest uh, Brazilië. Het was misschien wel een van de mooiste races van het jaar. Uh, en gek genoeg was toen de wereldkampioen al bekend en uh, de kampioen voor de constructeurs ook.
1: Ja, de constructeurstitel was natuurlijk al bekend, maar binnen het winnende team was er afgelopen zondag ook nog wat oneenigheid. Verstappen negeerde teamorders en eindigde op de zesde plaats. Wat voor wat controversiële bordradio's zorgde van zowel Max als teamgenoot Perez. Um, vervolgens spraken we met weer. Hij geeft wat meer duidelijkheid over wat er nou precies is gebeurd en zijn visie hierop.
3: Ja, dat is een beetje dubbel. Kijk, het grotere verhaal lijkt nu te zijn dat uh, Max nog een rekening te vereffenen had uh, met Monaco van afgelopen jaar. Wat is daar gebeurd? Daar heeft Sergio Perez, zo blijkt het, uh, daar is, heeft hij expres uh, zijn auto in de muur geparkeerd. Uh, wat gebeurde er toen? Nou, Toen kwam er een uh, rode vlag en toen kon Max niet nog een ronde rijden om zichzelf op pole position te kwalificeren. Waardoor Sergio Perez... ...voor Max stond in de race in Monaco. Nou, nu werkt het uh, een beetje zo, als je de, de mensen die ervaring in de racewereld hebben... ...als je die hoort, die zeggen van ja, als je, het, het werkt eigenlijk oog om oog, tand om tand. Dus als je mij naait, dan naai ik jou terug. Dan staan wij gelijk en dan gaan we daarna weer als goede vrienden verder... ...tot wat weer één van de twee een truc uithaalt. Dat lijkt hier gebeurd te zijn. Max had nog een rekening te vereffenen. Uh, blijkbaar is dat ook besproken, want hij zei meteen over de boordradio toen gevraagd werd van Max wil je Sergio voorlaten, zei hij meteen heel fel, nee, dit hebben we al besproken, ik ga dit niet doen. En heel belangrijk, Max Verstappen is vanaf jongs af aan opgevoed om te winnen. Waar je kan winnen, win je. Het maakt niet uit om welke omstandigheid, het maakt niet uit wat het publiek van je vindt, het maakt niet uit wat het doet voor je imago of voor je merk. Jij gaat racen, jij gaat winnen. En... Het maakt Max dus ook geen ene moer uit wat er nu met zijn merk gebeurt... of met zijn imago of dat mensen boos op hem zijn. Daar is hij altijd wars van geweest. Max is niet vatbaar voor emoties of voor de publieke opinie. En dus maakt het hem geen reet uit. En dat is de reden, als je gaat kijken naar de geschiedenis van grote wereldkampioenen... dat waren bij vlagen klootzakken. En dat is Max Verstappen nu ook. En ik weet zeker dat als we over twintig jaar terugkijken... dat we alleen maar kunnen denken... Jezus, wat had die gasprincipes? wat was het af en toe een enorme klootzak, maar het is een van de grootste coureurs aller tijden geworden.
1: Nou Bas, wat vind jij uh, dat Max had moeten doen? Teamorders opvolgen of denk je dat hij het zo goed heeft gedaan?
0: Nou, alles wat Perez de afgelopen twee jaar had gedaan, had ik persoonlijk toch echt wel gekozen om hem voor te laten gaan. En nu, Max toch wereldkampioen is, had hij nergens meer voor te spelen. Maar ja, we kennen Max. Ja. Zoals Matthieu ook zegt, <laughs> hij gaat maar voor één ding en dat is winnen. En ja, dat was uh, hier het geval. Hij wou per se voor zijn uh, teamgenoot eindigen. En ik denk ook wel dat dat stukje karma hier terecht was. Zou jij zoiets doen?
1: Ja, ik vind dat wel iets lastig. Ik moet zeggen, ik kan heel slecht tegen mijn verlies. Nou is dit natuurlijk wel eventjes een iets andere situatie. Maar ja, ik had denk ik toch wel uh, Peres uh, voorgelaten. Zeker omdat ja, die zesde plaats... Ja, de, beide kampioenschappen waren al, al zeker. Het is allemaal al binnen. Ja, ik had het, niet, uh, ik had het anders gedaan als ik uh, Max was geweest. Maar dat ben ik niet. Dus uh, ja.
0: Maar verwacht je nou dat die hem
1: aankomend weekend wel gaat helpen? Aangezien die nu dus de karm heeft rechtgezet Ja, ik vind dat wel lastig uh, om nu te zeggen. Ik denk sowieso dat het goed zou zijn voor de team spirit. En uh, zeker terecht als Perez P2 in het kampioenschap pakt uh, Zeker boven Leclerc. Um, maar daarentegen vind ik Max op dat gebied wel onvoorspelbaar. Dus of hij hem gaat helpen, ja, ik weet het nog niet hoor. Ja, Max
0: is zeker onvoorspelbaar op dit soort dingen. Bij hem geldt echt maar één ding en dat is winnen.
1: Ja, en hoe onvoorspelbaar Max en de rest van de grid zal gaan zijn... Uh, gaan we aanstaande zondag zien op het Just Marina circuit in de Grand Prix van Abu Dhabi. Want beide kampioenschappen zijn al beslist... maar Perez en Leclerc strijden nog steeds voor de tweede plaats in het Rijderskampioenschap. Zal Max Perez deze keer een handje helpen? Ook Mercedes en Ferrari krijgen het nog met elkaar aan de stok in het constructeurskampioenschap. Het circuit van Yas Marina zal de W13 wellicht minder goed liggen dan de Interlagos, maar een goede prestatie van Ferrari is ook geen garantie.
0: Alpine staat op P4 met een voorsprong van 19 punten op McLaren. Het Britse team kende een dramatische race in Brazilië met een dubbele uitvalbeurt op zondag. McLaren zal dan nog één keer een klein wonder nodig hebben in Abu Dhabi om Alpine te kunnen verslaan.
1: En onderaan in het veld strijden Aston Martin en Alfa Romeo met elkaar om de P6. Terwijl Haas en Alfa Tauri slechts twee punten van elkaar verwijderd zijn voor P8. Kortom, er zijn nog genoeg gevechten om naar uit te kijken in de laatste race van het seizoen. Vrijdag 2 december zijn we weer met een vooruitblik naar het seizoen van 2023. Bedankt voor het luisteren naar jouw favoriete F1-podcast. De Pitcast.